1: Allez mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gobé comme un
0: flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Oh, je veux le toilette. Oh, le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non de... C'est de la pomme de terre. 30 secondes. Alors attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un truc dur.
2: Ça coûte c'est un petit bout salé. T'es sûr que t'as pris du sucre
1: J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu veux rentrer oui. chez oui. toi Je veux oui. rentrer chez toi rentrer chez moi. Je veux pas rentrer chez moi. C'est parti. C'est la catastrophe. à son J'ai fait fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3, 2, 1.
2: Salut à tous et bienvenue dans Micrononde Podcast, votre podcast numéro 1 sur l'émission culinaire d'M6 Top Chef tous les mercredis soirs. Avec moi cette semaine pour ce nouveau numéro, une brigade de choc, une brigade exceptionnelle puisque j'ai Raoul. Salut Raoul. <rire> Salut Raphaël. Comment ça va de se placer pour une fois dans la position du chroniqueur euh, ah heureux Ouais, écoute, c'est rigolo euh, d'arriver
1: un peu les mains dans les poches, tu vois, de, alors que je sais que tu as fait un gros travail de préparation. Donc euh, je te remercie
2: euh, d'avoir endossé été... ce rôle. <rire> Je n'ai pas dormi de la nuit pour préparer cette émission au mieux et Je comprends. prendre ta place. Bravo, bravo. Et avec nous deux, mode, de rien, de rien. Et avec nous deux, euh, c'est Seb cette semaine avec nous. Salut Sébastien. Salut Raph, salut Raoul, salut à tous. Hello. Ça va Seb, euh, sous ce beau soleil, à mon avis, euh, provençal, si on ne trahit pas trop de là où tu es
0: Ah non, 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 ça va impeccable. Oui, il fait beau ah. euh, 300 jours par an. Ça en fait partie.
2: <rire> magnifique, magnifique. Alors, vous l'aurez compris, cette semaine, un épisode xxl j'ai envie de dire par rapport à ce qui s'est passé hier puisque c'était l'épisode tant attendu de la guerre des restos aussi bien attendu par les candidats que par le public de manière générale un épisode qui a fait beaucoup beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux hein. et on y reviendra sans aucun doute là-dessus et puis vous commencez à avoir l'habitude ensuite on enchaîne sur le top le flop et notre classement toujours plus précis toujours plus accurate comme diraient les anglais euh, voilà donc un petit jingle et on se retrouve juste après Stéphane, vous voulez pas vous asseoir avec nous Bon,
1: pourquoi pas Jeرا. Je goûterai un peu, mais je juge pas. Hein.
2: Et j'ai senti un truc long, il y avait un truc long, comme ça, qui m'a juté dans la bouche.
0: 3, 2, 1, top, c'est terminé C'est terminé.
2: Donc, messieurs, on revient sur cet épisode tant attendu de la guerre des restos. Um, ce... J'allais dire, surprise, pas surprise, parce que M6 nous l'a tellement teasé depuis le début de la saison, dans le dossier de presse, on l'a même vu dans l'extrait de l'épisode, que cette année, il y aurait comme, on va dire, spécificité à l'épisode, le, le côté vente à emporter. Déjà là-dessus, est-ce que c'était sur le papier, c'est quelque chose qui vous a plu, qui vous attirait, ce, cet aspect vente emporté, Seb
0: oui, beaucoup. Euh, après, je m'attendais à ce que vraiment tout le monde euh, fasse de la vente emportée, qu'il n'y ait pas le, une partie du jury qui déguste sur place et une autre partie qui déguste euh, chez elle, parce qu'au final, c'est ce qui a fait la différence.
2: Ouais, c'est c'est vrai. Raoul, de ton côté, je, je dirai après ce que j'en pense, mais Raoul, pareil, euh, ça tiré le côté ventemporté ou euh, Je comprends euh, l'envie de dm 6 de coller un peu à
1: la réalité, et je trouve ça assez intéressant. C'est c'est pas forcément ce que j'attendais dans cette épreuve, mais euh, mais je suis pas euh, surpris qu'elle soit là. Et puis en fait, euh, avec le recul, c'est assez bien. Euh, ça colle un peu à la réalité. Ça aurait été bizarre en fait de faire un truc que que sur place, je trouve. Donc euh, donc bien joué de l'avoir fait, euh, même si bon voilà, c'était pas pour moi, c'était vraiment un, un, un truc très euh, très impressionnant, très incroyable. quoi
2: non C'est sûr, je Après, ce que Là où je rejoins peut-être Seb, c'est le côté un peu finalement que les, que les chefs aussi soient sur place. Ça va être un peu étonnant euh, dans, dans la répartition des voix et on l'a vu, hein, on y reviendra, ça, il y a une vraie différence du coup entre euh, à la maison et, et au restaurant et ça fait la... C'est ce qui a fait euh, la différence sur cette épreuve, mais on, on, on y reviendra. Donc, pour préciser, euh, on revient sur les équipes déjà, sur les duos qu'on avait. Donc, on avait Sarah et Arnaud ensemble, Mathias et Mohamed ensemble, et Pierre et euh, Bruno ensemble. Déjà, vous, quand vous avez vu cette répartition des duos, Raoul, est-ce qu'il y en a un, tu t'es dit « Ok, ça va être compliqué pour eux deux » ou ça te semblait assez homogène, on va dire, au tirage euh...
1: En, fait, en vrai, ça me semblait assez homogène, euh, et eu, moi je me suis dit euh, euh, Mohamed, Mathias, il euh, y a un gros niveau, euh, Sarah et Arnaud, c'est un peu les deux fifous, ça, ça peut faire un truc, et, et Pierre et Bruno, c'est une association aussi qui aurait, qui aurait pu marcher sur le papier, donc euh, non, moi je trouvais que c'était plutôt équilibré sur le papier. même avis là-dessus
0: Ouais, idem, idem. Après, je suis content parce que ça, c'était une bonne chose, c'est que les brigades se sont super bien entendues tout le long.
2: Ah, c'est vrai que par rapport à d'autres saisons, on n'a pas eu euh, un, un début de, de guerre des restos un peu froid entre deux candidats où tu sens que ça, comme euh, c'était l'an dernier, Diego, Diego et David, David de ouais. mémoire, où ça, ça avait été quand même compliqué à se lancer et du coup, on avait l'impression qu'ils avaient déjà presque perdu l'épreuve à ce niveau-là. Euh, donc là-dessus, je, je vous rejoins. Et ce qui est sympa, euh, surtout, c'est moi, j'aime bien le moment où ils visitent, où ils
1: regardent et ils se disent Ouais, moi, je veux celui-là, moi, je veux celui-là. Et je, je trouve ça un peu surfait quand t'en as deux qui font semblant de, de se battre pour un resto. Et c'est dommage parce que derrière en as, toujours, as toujours un binôme qui est déçu et tu te dis bon bah ils partent pas du bon pied. Là les trois tout de suite on dit on veut celui-là, on veut celui-là, on veut celui-là. Et bon bah ça rendait le truc un peu sympa, moi j'ai préféré.
2: Euh, non je, je t'en c'était là-dessus, c'était assez sympa. Euh, du coup on va aller prendre concept par concept j'ai envie de dire. Donc on commence par Pierre et Bruno qui nous proposent un Restaurant, donc qu'ils vont surnommer la coloc, où le concept c'est un peu d'avoir l'impression de manger à la maison entre potes, euh, ce qui donne un menu, messieurs. Je crois que c'est Seb on... en off, on en parlait euh, hier soir. Peut-être un peu en plan le menu qu'ils proposent, non?
0: Ouais, c'est ce que je pense, est ce qui a fait la différence parce que euh, extérieurement, quand si on te dit euh, François-Régis Gaudry va choisir euh, par rapport à l'extérieur. Euh, par rapport aux deux autres, franchement, c'était plus joli. Euh, L'intérieur avait l'air vraiment sympa, euh, mais après, le menu fait partie de l'extérieur aussi. Donc, euh, je pense que quand il s'arrêtait, ça a fait la différence. Il n'y a pas eu de nom un peu, euh, un peu pompeux. Euh, il voilà, n'y avait ah. pas, de... <rire> voilà, pas de nom pompeux. <rire> y avait... Tu savais, euh, savais qu'est-ce qu'ils qu qui allaient servir, quoi. Pour
2: rappel, sur le menu, alors j'ai un trou sur l'entrée. Le, le, le plat, c'était un poteau feu et le dessert une tarte-tatin. Ils voulaient faire sinon, un œuf au départ, non Un œuf, ouais, un œuf euh, ouais. mollet ou parfait. Ouais, plus, ils voulaient faire autre. le parfait, mais finalement, ils l'ont ouais. pas fait
1: parce qu'ils se sont dit sur place, ça va être trop
2: compliqué à livrer. Donc on va ouais. faire que euh, mollet. Avec la salade
0: de pommes de terre, ça, ça avait l'air super bon.
2: <rire> C'est sûr. Raoul, toi aussi, au niveau de, de l'extérieur, c'était celui qui t'attirait le plus des trois oui, en fait, c'est maintenant qu'on y va dans la mauvaise foi ou pas Non, non, je rigole, mais ouais,
1: en, bon fait, euh, quoi, en, quoi, en fait, en le, le truc c'est que, évidemment, moi, j'ai beaucoup de sympathie pour pour les pour Pierre et Bruno comme candidat et comme cuisinier, et du coup leur idée me plaisait bien, j'aimais bien dans, quelle, dans la direction qu'ils ont choisi, ce côté un peu à la maison, j'entends hein, quand les chefs ils disent ah ouais mais bon il faut faire attention que ça fasse pas trop à la maison, qu'on aille un peu au resto moi ça m'aurait pas trop choqué et puis euh, ouais il y avait le baby foot il y avait la guitare, il y avait les trucs, je trouvais ça cool et le menu oui, il était pas euh, bon euh, c'était pas euh, ronflant mais euh, mais des, des classiques revisités et, et bon moi je préfère ça à des trucs un peu trop compliqués, mais là où il y a eu une erreur je pense stratégique de Pierre et Bruno et ça rejoint ce que dit Seb, c'est que en fait, bah, tu t'adresses à François-Régis Gaudry et qu'il faut faire un truc où ça envoie par paquet de 100 parce que sinon c'est pas assez bien quoi. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'ai tout senti moi.
2: Ouais, non mais j'entends je, je, ce que vous dites, je suis un peu moins d'accord euh, sur le, le côté... Euh... Tu n'as pas notre haine de
1: François Régis, c'est pour ça. Non, non,
2: je, je que moi, j'ai rien contre euh, contre ce, ce, ce brave euh, François Régis Gaudry. D'ailleurs, je crois même que j'ai un, j'ai un livre de bouffe euh, de lui. Mais euh, bref, de toute façon, je, faudrait il, va, puis, euh, il me semblait avoir vu son nom sur la couverture. Euh, moi, en fait, c'est plus. Et du coup, on va, on va passer sur les audios. Je, je pense qu'ils le perdent aussi. Enfin, ils le perdent clairement sur le menu en comparaison parce qu'en fait un de leurs problèmes c'est qu'ils vont être opposés et euh, on, du coup on peut passer sur euh, on peut passer sur Sarah et Sarah et, Ar et euh, Arnaud euh, c'est parce que Sarah et Arnaud au final quand tu regardes leur menu donc eux ils sont partis sur un concept euh, qu'on va appeler le bouillon urbain qui est un mélange un peu de, de revisite de plats classiques façon street food et c'est là où je pense que, que c'est ce qui a mis dedans en fait, Pierre et Bruno, c'est qu'ils se sont retrouvés face à une autre équipe qui avait un peu la même idée de retravailler des, un peu des classiques de la cuisine, ceux qui sont allés plus loin encore dans le concept. Je pense que du coup, ils, se sont, euh, ils sont tombés juste sur une équipe qui a, qui a poussé le truc un peu plus. Donc messieurs, le, le bouillon urbain, et là je crois d'un avis euh, commun, on peut le dire, c'était le gros moment de la soirée, le grand moment. Quand, quand Arnaud était en charge de la décoration... Raoul, je pense que là on a vécu un, un grand moment de télé.
1: Ah on a vécu un, un moment d'histoire de Top Chef, hein. clairement euh, il balance les verres euh, qui casse devant, il jette son espèce de porte, euh, porte parasol là, il renverse tout, c'est incroyable à tel point que, et moi ça m'a fait hurler de rire quand Sarah vient dehors pour voir lui il est tout fier, il montre son truc, bon évidemment Sarah elle est choquée, mais tu vois les gens derrière, les gens qui passent, ils s'arrêtent ils regardent, ils disent, c'est quoi ce bordel, qu'est-ce qu'il fait le type, il est en train de tout casser, parce qu'en plus je crois que c'était en bas d'un immeuble ou quoi, ah non c'était celui de la coloc, mais bon il y, y a des gens qui vivent autour quoi, et tu vois ça qui s'installe devant chez toi tu te dis mais c'est quoi ce bordel, il y a des gens qui viennent tout casser ça, ça a dû faire peur et, et ça rendait un truc apocalyptique mais, mais qui correspond tellement à ce que Arnaud nous montre depuis le début et qu'on adorait chez lui donc c'est très bien qu'il ait pu le faire c'est très bien aussi qu'il soit fait un peu cadré par Sarah je trouve
2: euh, Seb toi le côté squat euh, punk à chien c'était ton... ton truc ou pas
0: Ouais non pas du tout là. Alors, là, <rire> ça, En plus c'est pas ça c'est que t'as les chefs qui passent devant Ils disent ah mais on a raté le resto euh, Faudrait peut-être s'occuper de la façade Il y va il dit ouais c'est bon je m'en occupe Il sort dehors il fout le souk Tout fier il tape dans les mains il dit c'est bon je m'en suis occupé <rire> euh, Il manquait juste voilà, les seringues, un gros clébar C'était un squat
2: Ouais, non, mais je suis d'accord sur, sur l'idée en plus ce qui est marrant c'est que quand tu vois l'image euh, de la façade extérieure avant qu'ils s'en occupent et après qu'ils s'en occupent as presque l'impression que c'est encore plus le bordel juste après qu'ils s'en soient occupés et que ça faisait presque moins squat en fait, on va dire juste avant après voilà ils sont partis sur un, un parti pris qui a marché hein, clairement parce que ça a, oui. alors, ça a marché visiblement de ce qu'on nous dit dans le montage de ce que nous dit après Stéphane Rottenberg c'est passé d'un cheveu et du coup, ils font la différence sur leur menu. On peut, on peut revenir dessus. Ou là, je pense par contre, on était euh, tous assez attirés par ce menu. Donc, avec une entrée sur des nuggets de cuisses de grenouille. Ensuite, on avait une sorte de tacos galette autour du bœuf bourguignon. Et puis un, un donuts paris-brest qui avait l'air euh, ah ouais. lourd, lourd dans tous les sens du terme. <rire> Vraiment euh, figuré, vrai. euh, calorique. Euh, bref, clairement, ils font la différence sur le menu. Non, on est d'accord, Raoul. Oui. Euh en plus le menu je repense
1: à la colloque de Pierre et Bruno le menu bon bah voilà c'était assez sobre c'était l'intitulé les, les, avec le plat bon très bien là ils ont fait un effort pour coller un peu au thème street avec le truc en forme de, de carte de métro un peu, un peu de, de, de tourner l'écriture décalée oh, super c'était pas non plus uh, écrit en gothique quoi mais, mais ouais il y avait un petit effort qui a été fait là dessus et je pense que ça a interpellé et puis tu l'as dit c'est des ils ont été plus loin dans la revisite avec un côté street food qui colle à leur thème il y a, il y a, disons que la logique était respectée jusqu'au bout là où peut-être Pierre et Bruno sont un peu euh, pas retenus mais se sont dit on va être simple et efficace et, et Sarah et Arnaud ils ont été euh, euh, pas simples et efficaces et
2: c'est ça qui les fait gagner en tout cas qui fait que sont choisis par rapport aux autres je pense. Alors Seb est-ce que tu penses pas que quand Arnaud sur la façade extérieure de, du resto écrit tout se mange à la main est-ce est que c'est pas en fait un peu le le move, euh, le game changer on va dire, de pour eux, c'est que on a, on a l'impression quand même que ça attire le regard de Gaudry, en fait, ce, ce concept de tout pouvoir manger à la main.
0: Ouais, clairement. Euh, ça et voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le menu. Après nous de l'extérieur, donc quand tu vois les, les trois établissements, tu comprends assez rapidement que le, le restaurant de Mathias et Momo va passer et que ça va se jouer entre les deux. Et entre les deux, bah, c'est au niveau de, donc, du menu et de ce qui était inscrit à l'extérieur. Donc, tout se mange à la main. Donc là, ça lui a fait tilt. Il a dit, ah ok, donc classique, euh, revisité, street food, ça se mange à la main. Donc, euh, je pense que c'est ce qui a, qui a fait changer son voix. Ça va euh, pas
2: Ouais, ouais, non, je, je, je pense aussi, effectivement. Donc, on, on arrive sur le troisième concept. On en a un peu parlé, donc Mathias et Mohamed, qui partent assez rapidement et facilement. D'ailleurs, euh, j'ai trouvé que c'était la première fois de la saison où on avait un Mathias autant euh, à l'écoute. De, de son partenaire, hein. non mais c'est vrai, bon, ouais, je veux ouais, dire, ouais, ouais, hein, il était, vas-y Momo, dis-moi ce que tu veux faire, euh, il l'a il vraiment euh, accompagné dans, dans ce mouvement et donc nos, nos, deux, euh, nos deux comparses partent sur un, un principe de euh, restaurant, on va dire euh, berbère, euh, gastro en fait, hein, clairement ouais. on sort, on sort du, du cliché du couscous pour aller un peu plus loin en termes de, de saveur et de goût. Toi, j'ai l'impression que t'avais pas été trop conquis, que ce soit par la déco, le menu, c'est... Qui, euh, moi
1: Ouais. <rire> ah bah non, non, moi j'ai pas été conquis. Après... Euh... Voilà, c'est moi, c'est une gastronomie qui me parle moins. Euh, et euh, et on, on en discutait un peu entre nous pendant l'émission. Euh, et je rejoins Ben qui disait que c'est des trucs qu'on voit, euh, qu'on qu a l'impression de voir beaucoup. Je, le, je suis assez d'accord là-dessus aussi. Euh, ouais, moi, ça, ça m'aurait pas emballé. Mais, mais encore une fois, là c'est très, très personnel, euh, surtout sur le menu. Et j'avoue que euh, voilà, la déco, bon... Euh, oui, les, tentes au les, les tentures au plafond, ça rend bien l'ambiance, mais, mais là où, tu vois, les, les chefs disaient, ah, alors que mon, ma petite fille hurle à côté, c'est normal, tout va bien, rassurez-vous, elle est entre de bonnes mains. Euh, là où les chefs disaient, bon, quand on va au resto, il faut quand même qu'on aille au resto, on va pas chez des copains, machin. Et ben, bah, euh, voilà, moi, encore aller chez des copains, ça va, aller manger dans la tente, sous le, dans la tente, dans le désert, bon, c'est moins mon kiff. Mais là, encore une fois, hein, c'est très perso. Donc bon, c'est vrai que ça m'a moins plu, mais ça collait bien avec ce que nous a dit Baptiste. De, de Mohamed là quand on l'a eu en l'interview la semaine dernière le Louis XIV Berbère voilà c'est ça c'est oh, la tente berbère mais, mais, mais retravaillée de façon un peu gastronomique quoi. donc c'était
2: bien Seb toi de ton côté euh, nomade c'est un concept qui t'attirait ou
0: le menu ouais après la déco franchement non alors après avoir foutu le feu à la cuisine ils ont fait ils foutent le feu au plafond avec, oui, plus. avec les bougies les teintures il a failli jamais ouvrir mais après au niveau menu euh, ça avait l'air appétissant
2: alors bien sûr t'en en as parlé on, on doit revenir aussi en partie dessus euh, la première fois qu'on voit ça dans la gare des restos Mohamed qui fout le feu à son agneau euh, qui devient même plus brisé qui à ce niveau là est ah, cendré au ouais. euh, moment là aussi Raoul on, on a quand même euh, bien rigolé parce qu'en plus les trois les trois gars sont en train d'installer un truc dehors une palissade à la con et euh, ils se retrouvent à rentrer dans la cuisine et à regarder le feu. c'était assez enfin bon, je, on en rigole parce qu'il n'y a, a rien de dramatique oui, mais voilà. mais bon, même dehors hein, ils avaient l'air un peu quand ils regardaient le feu de l'extérieur, euh, ils avaient l'air un peu bon bah OK, on a fait une boulette mais bon, ça oui. Euh... Sympa quoi. Je... Oui, en fait, oui, tu, tu l'as dit. Ça, ça, ça va, ça va
1: qu'après coup. Ça, heureusement, personne n'a rien eu de grave. Que bon, ça a pas eu. Il n'y a pas eu plus de problèmes que ça. Euh, D'ailleurs, euh, du coup, c'était euh, c'était un peu euh, euh, éducatif en un sens parce que euh, tu vois du coup derrière, euh, oui. <rire> le professeur étuberse qui te dit. Alors, en cas d'incendie, il faut surtout ne pas paniquer. et tout de suite couper la source d'électricité. Donc bon, bah pourquoi ouais. pas. Tu vois, t'apprends aussi un peu des trucs. Euh, moi, je m'interroge juste simplement sur. Comment est-ce que ça a pu euh, les handicaper par rapport aux autres Moi, j'avais quand même l'impression que du coup, ils ont dû repartir pas mal de zéro sur plein de trucs. Parce que, bah évidemment, dans ce moment-là, euh, quand tu viens avec l'extincteur, euh, tu te dis pas « Attends, il faut pas trop que j'arrose à côté parce que je risque d'en mettre sur la préparation qu'il a commencé à faire. » Non, non, le but, c'est quand même que la maison, elle ne crame pas. Hein. Donc, euh, donc ils étaient tout. là. Quand ils reviennent, la cuisine elle est en bordel, il n'y a plus rien qui est là. Et ils ont quand même eu le temps de tout refaire machin j'imagine et j'espère ça aurait été fair play qu'ils ont peut-être eu un supplément de temps par rapport aux autres parce que bon bah là tu peux quand même pas faire grand chose mais donc ouais je, je m'interroge juste là dessus comment est-ce que ça a été géré par la prod euh, parce, que, parce que ça me paraît
2: quand même un gros handicap tu penses pas qu'en fait c'est une, une séquence qui est sur plusieurs jours moi je pense enfin, euh, je, je me demande si cette garde des restos est vraiment faite euh, les trois candidats en même temps c'est que... ce que je pense aussi que euh, c'est pas une semaine balisée là-dessus Ils ont tous deux jours dans la semaine pour, euh, pour préparer le truc et ce qui permet d'avoir euh, justement en cas de problème comme ça, de rallonger un peu sur la semaine euh, et de pas faire que les autres attendent dans le resto d'à côté, attendent pour servir, tu vois. Donc, mmh, mmh. Je pense qu'en fait, c'est ça le, le, le secret à mon avis c'est plus euh, sur une, un, ou une répartition dans la semaine et qui fait que tu peux, euh, en cas de problème dans un des restos, tu peux euh, prendre un peu plus de temps avant de faire les deux autres. Ou, oui, pff, bon et puis tu fais euh, en sorte que les
1: gens qui goûtent s'habillent de la même manière euh, à chaque fois qu'ils vont dans le resto comme ça à la télé on y voit que du feu, d'ailleurs euh, je, je suis certain d'un truc aussi, je, je vais peut-être vous casser un mythe chers auditeurs et auditrices mais euh, les chefs qui regardent l'installation des candidats euh, quand ils, avant d'y aller en mode euh, ah voilà attention ça il va falloir faire gaffe, oulala cette déco j'aurais pas fait comme ça, c'est forcément a, a, a posteriori puisqu'ils regardent un montage et le montage il a pas pu être fait instantanément donc je suis sûr qu'ils y vont, euh, ils y vont, ils arrivent le jour J quand les mecs s'installent, ils se rendent compte qu'il y a des trucs qui vont pas et du coup quand ils reviennent euh, ensuite en studio, ils, ils disent bon qu'est-ce que j'ai dit sur place, ah oui j'ai dit que ce menu ça allait pas aller, oh là là je vois que ce menu ça ne va pas aller du tout, donc, voilà je, je suis à peu près certain que ça s'est passé comme ça, il oui, mais... y a forcément de la prod derrière, ça rend très bien et on y croit, mais euh, bon du coup cet incendie heureusement n'a pas eu plus de conséquences que ça.
2: Non, oh non, effectivement. Donc, pas plus de conséquences. Donc, du coup, euh, Mathias et, et Mohamed partent sur une, un menu. Euh, donc, une entrée autour du macro, du concombre et du citron. Un plat autour euh, de l'épaule d'agneau confite euh, avec euh, de mémoire euh, du houmous et un bouillon, euh, un bouillon, une charba. Donc, une sorte de bouillon euh, de légumes, euh, je crois. Épicé. Tunisien, de... ouais épicé, Je me demande si c'est pas tunisien à l'origine. Bon bref. Et
0: chacun a, son... a sa variante. Sa fait. version, ouais, ouais, ça
2: doit être <rire> sans aucun doute. Et puis après, une... un dessert autour de la pistache et fleur d'oranger, et...
0: le sponge cake, hein, la pistache. Ouais.
2: Et du coup, ils mmh. ont rajouté le gel citron qu'ils ont oublié euh, sur la rentrée. C'est ça. Ouais, qui m'avait euh, l'air pas mal, hein, pour le coup, le, le petit dessert euh, en termes de goût. Bon, bref. Euh, ah, on l'a pas dit aussi, hein, Stéphane Rothenberg, vous allez me dire ce que vous en avez pensé, qui annonce avant même, euh, avant même que les candidats partent sur cette guerre des restos, qui annonce que le, le menu, euh, le resto gagnant verrait son menu décliné euh, chez un partenaire. Alors, je sais pas si on a le droit de les citer, chez un partenaire de livraison de repas à domicile. sponsorisé euh... par personne, hein, on fait ce qu'on veut. <rire> non, mais là-dessus, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'ai trouvé ça hyper cool sur le principe. Se dire que dès le lendemain, tu pouvais potentiellement retrouver le menu gagnant de la guerre des restos. J'ai trouvé que ça, en termes de partenariat, celui-là était vraiment sympa. Ça, tu t'es dit, vas-y, je commande demain euh, le menu.
0: Euh, ouais, franchement, ça peut être sympa, c'est bien pour eux. Après avoir recommencé, le plat va être réalisé. Et qui va le réaliser ouais. Parce que c'est dans 9 villes, je crois. Ils ont donné les voilà.
1: infos là-dessus, je l'ai vu. Euh, Mohamed, qui l'a mis sur Instagram, il a dit que ce qui était à Paris, c'est fait par eux, par Mathias et, et Mohamed, qui vont le faire. Donc, j'imagine, à partir d'aujourd'hui, euh, et ça va peut-être durer euh, deux semaines, je crois ils ont dit. Euh, mais donc, Semaine, il doute, ouais, mais bon, donc, Il y aura sans doute un nombre limité par jour, hein, parce que, bon, il n'y a, a pas quand même que ça à faire. Et il a dit euh, à peu près texto, euh, dans les autres villes, ce sera fait par des grands chefs qui sont euh, formés sur le menu et qui feront ça très bien aussi, euh, donc voilà, j'imagine que quand tu as le temps et quand tu les, les infos, et, et, et voilà, ça ressemblera à peu près à ce qu'on pourra avoir ouais. un peu partout en France. Ouais. Oui,
0: oui, après ça dépendra du livreur aussi. <rire> oui, ouais. ça, on va y revenir ouais,
2: après. Ouais. On va y revenir <rire> <rire> après parce que clairement, il n'y a, a eu pas, je ne vais pas dire publicité mensongère, mais euh, bon, le, sur, sur les boîtes de livraison, la, la manière dont elles arrivent, je, je, je reste sceptique. Euh, du coup, revenons à l'épreuve. Donc, on, on a développé les, les trois concepts des candidats et là Fran on apprend après que François-Régis enfin, François Gaudry choisit donc, euh, Bouillon Urbain, donc le, le restaurant de Arnaud et Sarah et Nomade, le restaurant de Mathias et Momo et décide donc d'éliminer la coloc euh, de Pierre et Bruno qu'on sent assez affecté hein, pour le coup vraiment déçu ce qui peut se comprendre vu le temps que tu passes euh, sur euh, réfléchir au menu travailler le resto bon, on a déjà expliqué je, je sais que vous on va pas, on peut trahir un peu nos, nos échanges en off vous étiez un peu déçu de ce choix là euh, Raoul je te laisse euh, bah, développer pourquoi oui. ça te... moi de
1: toute façon voilà encore une fois j ai, j ai, je suis pas forcément objectif hein, mais c'est pas le but euh, j'étais déçu pour Pierre et Bruno euh, j'étais déçu de, de pas voir ce que ça aurait pu donner et je suis certain que en fait euh, euh, je repense un peu à l'an dernier ce qui avait beaucoup plu euh, euh, chez Adrien et, et Malaurie c'était un peu cette ambiance sympa et ce concept mm un peu cosy qui avait plu euh oxy qui avait été contrebalancé par le fait que du côté de chez Gratien et Maury c'était la catastrophe ouais. certes mais euh, voilà je pense que, je pense que euh, François Régis et, et euh, ah, j'ai oublié le nom de celle qui l'accompagnait mais euh, que eux deux plus les quatre chefs auraient passé un super moment et auraient sans doute euh, donné des points euh, pour le, le, le direct à ce moment là je me rends pas bien compte de ce qu'aurait donné leur vente à emporter donc je sais pas dans quelle mesure ça aurait marché maintenant on l'a assez, assez vite vu venir je trouve euh, parce, que, ah. euh, parce que voilà euh, Gaudry a pas été emballé non plus par leur truc, là où à côté il a fait un peu le mec choqué devant la street genre, waouh, ouais, attention, mais ça... on attends, il dit il dit un truc genre euh... ah là on pousse le concept un peu loin quand même en mode, euh... oh putain, <rire> c'est quoi ce truc mais euh, mais finalement bah voilà, il... ah, la proposition va loin quand même attends, attends, ok, qui dit ça, bref, mais euh... donc voilà, une fois que tu, tu vois qu'il il... Il fait genre, il est choqué, mais je pense que dans sa tête il se dit, ouh, je suis un fifou, on va aller voir ce truc de street, et ensuite, bah Ouais, je l'aime pas trop, ça sent. Bon, c'est pas grave. Mais, euh, et, et Mohamed et, et Mathias, il était, il était conquis. Donc, assez vite, j'ai compris que malheureusement, on ne terrait ni Pierre ni Bruno ce soir.
2: Oui, oui non, mais c'est ça. Euh, moi, pour le coup, sincèrement, je, je comprends son choix, comme, comme on l'a dit. Donc, euh, je vais faire vite. Mais il arrive sur la proposition de Mathias et Momo. C'est vraiment différent des deux autres. On part sur un voyage euh, en termes de goût, de machin. Donc, qui qu décide de garder celui-là dans le sens. Euh, on va, c'est différent des deux autres. On va ailleurs. Je suis pas surpris. Et après, je l'ai dit, il choisit, à mon sens, le concept resto qui pousse un peu plus loin que l'autre, l'idée de revisite des plats, de plats classiques. Euh, donc voilà. Moi, ça m'a pas tellement étonné, mais clairement, pour, sur les réseaux sociaux, on voit que beaucoup ont ce choix et notamment beaucoup reproché à l'aspect au bouillon urbain, donc de Sarah et Arnaud, le côté vraiment trop dégueulasse pour en fait te donner envie d'y rentrer. Et donc pour eux, ça aurait dû être éliminé éliminatoire de facto. Bon, c'est un choix qui qui se défend. Alors, on, on enchaîne sur euh, sur donc la, la suite. Donc, on a les deux restos euh, en compétition pour l'emporter. On voit et, et ça a vraiment été une compétition. J'ai envie de dire presque en deux temps. D'abord, ce qui s'est passé au restaurant où là, on a senti assez rapidement que ça se passait quand même mieux du côté de de chez Sarah et euh, et Arnaud non Seb.
0: Oui, euh, Arnaud a pris euh, la déco. Euh... À sa sauce euh, sarah a de suite eu les idées pour la cuisine euh, c'était pauline ouais c'est ça avec pauline donc euh, yes. ils sont bien entendus euh, et après voilà euh, malheureusement je pense qu'elle n'a pas assez réfléchi à ses plats euh, et faire la différence entre la vente sur place et la vente emportée
2: Effectivement, on est parti sur sur des. On reviendra sur sur le côté street food. Ils ont eu l'air vraiment de réfléchir que sur le, la partie resto. Et pourtant, ils ont eu l'alerte l'air des chefs hein, qui sont passés, qui leur ont qui les ont interrogés sur la capacité, enfin sur le le fait que le nugget se resterait croustillant une fois emporté, etc. Ils n'ont pas tellement changé leur recette à à ce moment-là. Hein. On les a pas vu faire de grands changements là-dessus. Euh, Raoul sur sur la partie dégustation, on va dire dégustation au resto de euh, chez Sarah et Arnaud. T'as eu l'air de marcher, t'en retiens quelque chose, quelque chose t'a choqué sur le moment, ou euh... on passe plutôt à la partie street à emporter
1: Non, on peut, on peut faire très vite là-dessus, ça, ça a marché, peut-être sur le visuel, les, les, les critiques, avaient, les deux critiques avaient l'air un peu surpris, mais au moment de goûter, tu sentais qu'ils étaient très très convaincus, et les, les, chefs, les chefs aussi, euh... non, ça, ça me surprend pas qu'ils qu aient eu plus de voix sur le resto de leur côté.
2: Bah eh ben oui, on, on le dit, hein. du coup, euh, effectivement, en comparaison avec Mathias et, euh, et Momo, euh, ils ont eu cinq voix à 1, c'est ça, hein, ouais, si je me trompe pas, ça. donc euh, clairement, là, on sent que s'ils avaient été dans une année classique, où tout le monde était au resto, euh, je pense qu'ils l'emportaient assez facilement, c'est sûr euh, clairement, donc bon, dommage pour eux, hein, c'est pas la bonne année. Euh, puisque du côté euh, de Mathias et Mohamed, là on, on a senti que ça se passait pas si bien que ça en cuisine. Il y a ce petit oubli du citron sur l'entrée, euh, d'ailleurs, avec Mathias qui balance que ses collègues ont oublié le citron. Euh... <rire> <rire> toujours le bro lui,
1: toujours là pour défendre les copains, pas de problème. Ouais. Ouais.
2: Euh, ensuite on a l'agneau qui semble manquer un peu d'épices euh, ou en tout cas ça va pas assez loin selon euh, les chefs et puis le dessert ça se passe mieux mais bon on est sur quelque chose euh, de classique qui emballe pas tellement euh, tellement les chefs donc du coup la, la différence se fait en fait sur vraiment ces neuf jurys euh, donc il y avait un groupe de 5 un groupe de 4 ces neuf jurys qui sont livrés à domicile et alors là Seb on rentre tout de suite dans un des, un des, une des problématiques. Est-ce que tu as déjà été livré à un livreur qui t'amène le plat aussi bien présenté que ça enfin, Est-ce que c'est déjà arrivé une seule fois que ton livreur n'ait pas mis tout euh, sans dessous-dessus dans le plat que tu commandes
0: voilà, Non, ce pas possible. Après d'avoir des beaux emballages comme ça, <rire> en, plus. en général, c'est pas tout propre. Alors, ils habitent juste au-dessus. Euh, il a monté trois marches. Euh, après, euh,
2: voilà. Non, mais Vu l'appart, ouais. ça
1: n'avait pas l'air à holder sous bois. Hein, je veux pas... Ouais.
2: Il y en a un des deux, ouais, je, je me suis posé la question aussi, est-ce que c'était vraiment Holness ou Bois Un des deux à part, tu en as l'autre, bon... C'est pas,
1: pas forcément moderne. le cas, hein. ils, sont, ils sont pas obligés d'être la ou Bois, les, les critiques.
2: Hein. Ça te fait, suivant où ils sont, ça fait quand même un peu de... encore plus de, de raisons de se poser de la question de la livraison, tu vois. Enfin, si, ah bah oui. si le mec a fait 20 km pour amener les plats, je vois pas comment il arrive dans, dans cette configuration-là. Euh, bon, bref. Donc du coup, le gros problème, et là on y vient... Euh, et Seb, je vais te laisser euh, peut-être l'expertise. Pourquoi ça ne pouvait pas marcher Les idées de Sarah et d'Arnaud vont en... enfin, t'emporter. Bah,
0: tout d'abord, euh, tu as ton beignet. Euh, le beignet, euh, après une fois qu'il est... Euh, bah, soit il est froid et si tu le fais réchauffer au micro-ondes, bah, ça devient du caoutchouc. S'il si est chaud que tu l'enfermes, le, tu ça fait de la condensation et ça, ça va se ramollir. C'est ce qui s'est passé. Pour le tacos, on a à peu près la, la même problématique. C'est-à-dire qu'après, ta galette elle va se ramollir et elle va devenir en, euh, toute molle. Donc ça veut dire qu'il y a ton nugget qui est mou, ton tacos qui est mou et derrière, tu as ton donut qui est encore mou. Donc ça fait du mou sur du mou sur du mou.
2: Ouais, et ouais. Ça, ça explique du coup clairement pourquoi ils perdent 9-0 hein, quand même cette, ouais. euh, cette manche. Hein, vraiment, ils ne sont, sont vraiment pas sauvés sur l'aspect euh, original, on va dire, de leur, euh, de leur euh, proposition culinaire. Ils, ils se font vraiment démonter, on peut le dire comme ça. Raoul, du coup, comment on explique Enfin tu vois, la Seb en parle très bien et très facilement de euh, tu sens venir que ça va pas bien se passer. Pourquoi ton avis Ils sont restés là-dessus, comment ça se fait qu'ils aient pas euh, qu'ils aient pas réussi ou cherché autre chose, quoi Bah on, les, on, les, on commence à les connaître un peu. Euh,
1: Arnaud et Sarah, c'est des, des cuisiniers un peu. Euh pas foufou mais mais qu'on voilà, qu'on des idées qui aiment bien aller au bout du truc euh, là ils se sont dit euh, street food bon bah street food c'est forcément ça euh, il faut qu'on fasse un truc ils, ils sont ils, je 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 sais pas dans quelle mesure ils sont bien euh... Prévenu ou, ou averti sur le fait que, que la livraison compte pour bah, plus de la moitié du vote, quand même, parce que au final, tu as 9 voix contre 6 qui se décident à l'extérieur. Euh, donc, est-ce qu'ils est qu prennent vraiment ça en compte Est-ce que bah, peut-être un peu dans le jus aussi Tu sais, sur le moment, tu as quand même 15 couverts à envoyer euh, pour le soir d'un truc que tu n'as jamais fait, que tu viens de créer et tout. Hum, voilà, peut-être il y, y a un peu tout ça qui fait que. Euh, c'est c'est en fait moi je trouve c'est une erreur c'est une erreur une, une faute professionnelle. Bon c'est un grand mot mais voilà c'est c'est une erreur un peu bête parce que euh, même Ben hier elle l'a dit en avance tu vois on, quand on en parlait avant Ben il a dit oh là là mais attention un nugget il va être tout mou quand il va arriver. Le premier truc que Sarah m'a dit c'est ça va être tout mou quand il va arriver et paf il est tout mou quand il arrive. Donc et que eux n'y aient pas pensé alors que c'est des grands cuisiniers euh, ben c'est c'est vraiment une erreur dommage maintenant ben dans quelle mesure tu peux faire en sorte que ça marche est-ce que est-ce que cette recette là il y a un moyen de faire en sorte que elle puisse fonctionner à, à, à emporter
2: euh, je sais pas alors tu, tu vois du coup moi je me dis peut-être pas la la même recette exactement pareil mais en restant un peu dans l'idée street food, est-ce que du coup, tes cuisses de grenouille, tu peux pas plutôt partir tu sais, sur un truc un peu style brochette euh, de, de jap ou ah, chinois oui, oui, à oui. emporter Est-ce que le, le bœuf bourguignon, tu peux pas réfléchir plutôt à le travailler dans un burger ou, tu, ou des ou trucs brochet, qui se tiennent bien de... mieux <rire> 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 Non, mais tu vois, des trucs qui se tiennent quand même bien mieux. Le burger à emporter, maintenant, les mecs savent faire dans le papier d'alu, tout ça. Ton bun, il reste bien, bien moelleux, bien... En général, tu arrives à quand même manger des, des oui. bons burgers à emporter. Après, comme, donc, tu, comme, dis... comme tu
1: disais tout à l'heure, hein, il part quand même dans tous les sens. Moi, je le fais encore hier. Euh, le burger, il arrive à moitié de travers. Bon, ben bah, voilà, c'est comme ça. Le oui, jeu.
2: mais là, je pense que le livreur est un peu moins pressé sur la course. Euh, et, il en enchaîne moins, donc je pense qu'il aurait fait plus attention. Euh, donc, ouais, moi, j'ai vraiment trouvé ça bizarre qu'ils partent là-dedans et qu'ils s'enfonce un peu là-dedans. Et ça leur est un peu, on, on reviendra plus tard, mais ça leur est un peu fatal parce que je, je pense qu'ils avaient une victoire qui leur tendait les bras. Et que juste en, mode, en, en, en continuant un peu comme ça dans le mur, bah, ils, ils perdent alors qu'ils qu avaient leur place directe, à mon avis, pour, le, pour la semaine suivante. Donc, bon, on, on, du coup, vous l'aurez compris, ils perdent cette épreuve face à Mohamed et Mathias qui, eux, pareil, hein, au niveau de la dégustation, elle marche bien, mais on sent que ce n'est pas ce qui emporte non plus euh, les, les critiques. Il emporte, j'ai envie de dire, par... Euh, par bien, fait. Ouais, bien fait. Oui, c'est bien fait, ouais. c'est bon. Euh, comme les autres à côté se ratent un peu, à l'image, comme tu l'as dit, euh, Raoul l'an dernier de Maury et euh, euh... Euh, non pas. D'ailleurs, j'ai dit Gratien tout à c'était euh... Euh, Martin. 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 Ouais, ouais, ouais. Qui, qui eux, bon bah voilà, n'avaient pas fait cuire la viande. Donc de toute manière, en servant de la viande crue, était parti dans un dans un autre délire. Euh, bon, on sent qu'ils gagnent. Tant mieux pour eux. Hein. Ça, ça confirme que Mathias euh, est en forme, que Mohamed a du talent, que. Euh... Du, du coup, ça paraît presque une victoire euh, assez étrange hein, parce qu'elle se dessine en deux temps avec euh, deux jurys complètement opposés sur le verdict final, mais, mais on l'a senti venir en fait. On l'a senti venir au moment des, des repas livrés à domicile qu'ils qu allaient euh, perdre. Donc, pas, pas tellement euh, de surprise. Et du coup, au final, messieurs, est-ce que est, cette guerre des restos vous a déçu ou pas, Raoul
1: euh, ouais, ouais, un peu quand même. Je trouve que en fait, il euh, y a pas eu de trucs. Euh, J'aime bien quand les candidats partent dans des délires un peu fous, euh, dont je peux me souvenir des années d'après, euh, ou quand c'est des, euh, des des triomphes absolus comme l'an dernier avec la friterie. Moi, euh, j'ai un souvenir fort et j'avais adoré euh, quand il y a, je crois c'est il y a trois ans en saison 9 où euh, euh, Vincent et je sais plus qui avait fait le resto des Vikings et lui était à l'entrée avec sa avec ses deux haches et avec sa sa cape en fourrure, moi j'avais trouvé ça génial donc bon j'ai trouvé que cette année alors oui il y a quand même le, le truc de la, le, de la rue de Arnaud et Sarah mais bon ça, finalement ils gagnent pas et puis moi celui que je préférais n'a pas ouvert et puis du coup bon, je, le, le, le menu gagnant m'a pas fait plus envie que ça donc moi non perso c'est pas une, une gare des restos dont je me souviendrai avec
2: émotion on va dire Seb de ton côté Ouais pareil parce que,
0: bon, au final, comme euh, j'ai dit tout à l'heure, tu, tu penses tu vois, rapidement que ça va être une victoire par défaut. Après, euh, tu vois, est-ce que si euh, Momo et Mathias euh, auraient affronté donc, euh, Pierre et Bruno, je pense que le, ça n'aurait pas été la, la même limonade Parce que Bruno a vraiment bien étudié son menu. Et oui. euh, le menu était vachement bien étudié pour le, la vente emportée. C'est vrai. C'est ce que je me sûr.
2: suis dit aussi que le, 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 le match, euh, pardon de te couper, mais que le match aurait été bien plus serré sur la dégustation euh, critique extérieure, parce que le, le pot-au-feu se trimballe facilement.
1: L'œuf aussi.
0: Ouais, il avait fait une petite salade donc pour euh, caler l'œuf. Le pot-au-feu l'avait fait impresser donc ça fait une sorte de, on va dire, de burger. La tarte à et épousait bien le euh, le moule mmh. choisi. Et euh, je pense qu'au niveau du goût ça y était. Je pense qu'ils euh, auraient peut-être pu gagner là.
2: Mmh. Je suis, je suis bien d'accord, on aurait pu avoir finalement un, un match plus serré avec euh, Bruno et Pierre face à Mathias et, et Momo. Comme par contre, je... Donc euh, bon, écoute, euh, j'entends je, votre déception hein, et je, je relais aussi celle des réseaux sociaux parce qu'elle était quand même assez importante sur, sur cette épreuve. Bon, c'est comme ça, on verra l'an prochain sur la, la prochaine guerre des restos. Toi, t'as kiffé, Raph? Je... Ouais, moi je trouvais l'épreuve sympa. Euh, clairement, le, le, le bouillon urbain, moi, c'était vraiment ma cam. Hein. Que ce soit l'extérieur, le truc, euh, j'ai vraiment Pourquoi cru qu'à un, moment... ah. ah, qu un moment. Arnaud, il allait demander à un Tox de se placer devant et qu'il allait nous faire une sortie de métro de Paris à 3h du mat. Enfin, ah, C'est le gars je... qui était euh, qui, qui C'était comm... un des critiques là avec sa salopette. Euh... Ils il l'ont trouvé <rire> devant, non je, je crois. <rire> ouais, ouais, j'ai. à ah, ce qui paraît. Non, mais je sais pas. Moi, j'étais vraiment à fond dans le truc. Après, je... sur la partie livraison, ça m'étonne pas. On l'a dit, hein, ça m'étonne pas que du coup, ça passe pas. Euh, effectivement, le nugget, c'est un peu mou. Même si. Je, je me demande si les jeux critiques n'étaient pas un peu durs parce que, euh, mais bon c'est dur sans goûter hein, je... des fois quand même tes trucs arrivent euh, c'est pas non plus totalement mou ou le tu vois enfin, je, bon, je, je reste un, un peu interrogatif là dessus bon c'était comme ça euh, et après sur le concept de Momo et Mathias euh, moi j'aime bien la, la bouffe méditerranéenne donc perso j'aurais pas eu de problème à aller là dessus j'aurais même choisi ce resto dans les deux donc comme vous dites, ce n'est pas, pas une guerre des restos de légende. Euh, on, on verra la suite. Du coup, on passe à bien, bien entendu notre dernière chance, où on se retrouve avec Pierre, Bruno, Sarah, Arnaud, autour d'une un, épreuve qui, j'ai l'impression, revient presque tous les ans ouais. la salade. Euh, Seb, la, la, la salade, c'est une épreuve qui t'intéresse C'est un thème que tu aimes bien
0: euh, Franchement, non, pas trop. Parce que la salade cuite, euh, ce n'est pas trop mon kiff. <rire> Euh, donc voilà, je l'ai regardé voilà, d'un œil, euh, sans plus, surtout que les deux premiers candidats partent à peu près sur la, la même idée, donc la sucrine grillée au barbecue, Donc euh, ça a été revu, je pense qu'année dernière, il euh, y a eu aussi une dernière chance sur la salade, il euh, y a eu aussi de la sucrine au barbecue.
1: Avec Adrien qui fait un, un carton incroyable, l'an il, dernier ils disent que c'est le meilleur plat de la saison, euh, le jury au moment où il le mange, euh, la sucrine d'Adrien.
2: C'est pas euh, Glenn voilà. d'ailleurs qui mange la, la sucrine d'Adrien. Pour moi, c'était pas une dernière chance, c'était une épreuve avec Glen Mais je, je vais je... Faire
1: vérifier en direct, mais je sais plus. c'était peut-être pas une dernière chance effectivement,
2: mais euh... moi j'ai juste le souvenir de la sucrine d'Adrien euh, l'an dernier. Euh, peu importe, vous me direz. Donc on a, comme comme Seb l'a dit, on a Arnaud et Pierre qui partent un peu sur sur une sucrine rôtie, un peu le même principe. On a un Bruno qui, lui, part sur une sucrine avec des arômes d'agrumes, si je ne me trompe pas. Il y a de l'algue ouais. euh, Avec de la citronnelle un... gingembre. gingembre et citronnelle, ouais c'est ça. ça. Pas d'agrumes, mais gingembre et citronnelle. Et puis, alors on a Sarah euh, qui, elle, clairement fait le truc le, sur le papier le plus audacieux puisqu'elle elle fait un pain perdu salé pour aller avec sa salade, euh, qu'elle cache par la salade, qui surprend clairement le, le jury au début. Euh, Raoul, quand t'as vu ce truc du pain perdu, est-ce que t'es es un peu comme moi, tu t'es dit, ok, c'est coup de cœur ou c'est élimination, quoi
1: Ouais, je, je te rejoins qu'effectivement il y a une grosse prise de risque euh, et que euh, on le voit en dernière chance. Euh, bah les prises de risque c'est euh, effectivement qui tout double littéralement. Maintenant, euh, moi je suis un peu comme Seb. Euh, tu, tu me dis le thème c'est la salade. Pff, moi la salade, j'en mange pas. Je suis pas un lapin, donc je mange pas de salade. <rire> euh, euh, petite référence bien sûr vous l'aurez. Et, euh, et, et donc quand Sarah elle dit, euh, bah, moi je vais faire un pain perdu que je vais cacher sous de la salade. Euh, moi j'adore. Euh, let's go. Enfin moi tu me sers ça, c'est ça. Que qui gagne tout de suite parce que c'est intelligent. Pour moi, la, la salade en tant que telle, j'ai du mal parce que ça ça, ça manque. J'aime bien quand c'est un peu consistant. Donc voilà, juste de la salade, ça, m, ça me déçoit un peu. Et, et je trouve que le pari de, de Sarah est intéressant parce que bah, elle apporte un peu plus que la salade. Oui, il y en a. Et le risque à ce moment-là, c'est sans doute d'être de, de, hors sujet parce que si tu mets pas assez de salade, on risque de te dire oui, mais le thème c'était la salade. Donc je trouve qu'elle joue bien le coup et qu'en plus, visuellement, c'est fort parce que comme tu vois la salade tout de suite, les partent avec un a priori positif et après découvrent le pain perdu et, et, et ne sont pas on leur a pas genre vendu le pain perdu avec un peu de salade en dessous ils auraient dit ah ouais non là c'est pas le thème et quand même c'était bon ils auraient dit non, non c'est pas bon c'est pas le thème là ils ont la salade tout de suite donc ils sont dans le bon état d'esprit
2: et là dessus bien joué à elle Seb toi de ton côté de mémoire tu avais pas un peu peur que le morceau de pain soit trop gros non de il vous ouais, ouais. avez ouais, ça ouais, hier
0: j'ai eu peur euh, parce que je vois le, le gros morceau je vois par rapport à la salade Devait faire deux tiers, un tiers à proportion. Je me suis dit, ouf, c'est euh, bon, premier aperçu. J'ai eu peur que ce soit vraiment trop gros. Et euh, mais bon, après, c'est passé. Euh, elle a eu le, le coup de cœur du jury. Et après, bon, je pense qu'il n'y pas photo de, non plus par rapport aux autres parce qu'elle a joué un peu le, le contre-pied au niveau des goûts. Et, euh, et voilà, et avec ce, ce pain perdu qui a fait la différence.
2: Clairement, donc tu l'as dit, elle reçoit le coup de cœur du jury. Euh, C'est déjà la deuxième fois où, en dernière chance, elle reçoit le coup de cœur du jury, hein, puisque la première fois, c'était sur la tomate. Elle s'en était très, très bien sortie. Là, à nouveau, donc déjà, en plus, on sent qu'elle qu est vraiment au taquet sur le, le végétal, hein, qu'elle maîtrise quand même les, les idées à ce niveau-là. Et je trouve, on, on y reviendra plus tard dans, dans le classement, mais on sent quand même qu'elle est, euh, est bien plus forte que ce qu'on pensait, non, Raoul Oui, euh... Et, alors plus forte que ce qu'on pensait. Moi, je le. Je... Début de, en début de saison en tout cas. Ah tu bah tu début vois, de saison oui. Episodes, euh, en euh... Une dernière. Hein. Ouais.
1: <rire> mais euh, oui oui en fait ce qui ce qui est fort avec Sarah c'est que très vite elle a euh, bah, pris confiance en elle. Hein. Ça, ça a l'air un peu bateau dit comme ça mais c'est vrai que quand tu vois sur la première épreuve euh, au moment des brigades de la formation des brigades elle a l'air un peu larguée et puis euh, très vite elle se remet dedans. Euh, elle fait des trucs euh, intéressants et ensuite elle, elle a vraiment eu des plats qui, qui ont toujours. Euh, bah, en tout cas, vu de l'extérieur, euh, j'ai envie de dire, une histoire à raconter, et on, on dirait que j'en fais des caisses, mais il mais, mais oh y a mais toujours ouais. un truc qui te donne envie de le goûter ou de comprendre un peu ce que c'est parce que c est, c est, ça sort toujours un peu de l'ordinaire et c'est pas non plus trop « what the fuck ». Donc il y a toujours un truc intéressant avec elle et, et pour ça oui je trouve que elle, 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 ça me surprend pas qu'elle arrive à faire des très bonnes dernières chances parce que voilà sur un plat donné avec il faut juste être un peu direct tout de suite elle a des bonnes idées en fait et c'est ça qui fait qu'elle qu s'en sort bien c'est qu'avec ses bonnes idées elle est capable de se démarquer et euh, bah du coup d'éviter d'être éliminée
2: alors deuxième de l'épreuve du coup donc c'est Bruno qui ensuite est sauvé par les chefs euh, avec euh, une salade qu'ils ont décrit comme faussement facile et faussement classique euh, donc c'était tout, euh, tout, tout l'intérêt de son plat visiblement hein, c'est d'avoir donné ces, cette sensation que ça allait être quelque chose de très simple et finalement qui se révélait bien plus complexe et donc là on se retrouve monsieur avec un, un, un monsieur euh, j'ai envie de dire un des moments qu'on redoutait euh, ouais. <rire> puisque les deux candidats possiblement éliminés étaient donc soit Pierre soit Arnaud Autant dire euh, nos deux chouchous, j'ai envie de dire, depuis le début de la saison, hein, nos, si, nos, ouais. deux, euh, nos deux gassures <rire> Et là, euh, alors, du coup, Arnaud est éliminé. Je sais pas si Seb, toi, ça t'a fait la même impression. Le montage a été bien fait parce que moi, je pensais vraiment que ça allait être Pierre qui sortait. J'avais l'impression que les critiques étaient moins bonnes pour Pierre qu'Arnaud.
0: Elles étaient plus mitigées, je trouve. Ouais. Euh, parce qu'il y, y avait vraiment euh, Hélène Darros et Michel Saran euh, qui étaient pour, donc notamment avec l'émulsion euh, Cresson-Macadamia. De l'autre côté, tu avais le chef Chebest et Paul Perret qui ne trouvaient pas trop d'intérêt. Donc, euh, c'est vrai que ça aurait pu. Mais après, j'ai compris quand euh, ils ont trouvé qu'il y avait trop de choses dans l'assiette d'Arnaud. Mmh. Et ça, c'est un truc que les, les étrangers, notamment Gordon Ramsay, reprochent aux Français. C'est qu'ils nous disent tout le temps, vous en mettez trop dans l'assiette.
2: Bah, bah d'ailleurs c'est Perré hein, même qui a fait ce, ce reproche-là donc peut-être euh, comme tu dis dans, dans cette idée un peu de ça me fait dire dans, dans cette idée un peu de d'une approche aussi peut-être un peu plus internationale du coup de la de la de la cuisine de la façon de, de monter de construire le plat c'est que c'est Perret qui est le premier à reprocher sur le plat euh, d'Arnaud euh, ce qui a presque deux plats en un qui a trop Raoul c'est sur le moment tu dis que c'est un peu dur non de sortir un candidat qu'on donne un peu trop, en fait, qui est trop généreux Je suis d'accord, c'est vrai que c'est difficile à entendre
1: quand tu fais un truc bon, qu'on te dit « il y en a trop ». Je dis « bah oui, mais si c'est si bon ». S'il y en a plus, tant mieux. Et donc je, je peux <rire> comprendre, je peux comprendre la déception. Et en fait, c'est vrai que quand je repense aux deux dégustations, la dégustation de Pierre, et, en fait, ils sont pas très convaincus. Ils disent oui, c'est bon, c'est bien, mais voilà, c'est pas exceptionnel. Et Arnaud, comme tu dis, Seb, il y a, y a vraiment deux camps. Et je pense que à ce moment-là, euh, euh, je pense que Hélène et, fi et, et Michel, qui n'étaient qui qui étaient pas les moins, enfin les qui étaient disons les plus convaincus par Arnaud quand euh, Chebist et, et, et Perret ensuite au débrief à 4 ont dû dire bah, moi c'est celle-là que j'aime le moins eux ils ont dû un peu bah dire oui c'est ok d'accord parce que sur le premier j'ai pas eu vraiment de, de sensation que qu'il y avait eu que c'est que c'était raté c'était pas incroyable et ils l'ont tous dit mais ils avaient l'air d'être bon moyen quoi donc bon euh, je... ouais un peu un peu surpris je vais pas te mentir que j'ai transpiré euh, jusqu'au bout <rire> et au moment où ils annoncent le, le plat d'Arnaud là j'ai eu un Oh putain de soulagement, <rire> genre euh, comme rarement parce que bah je me suis dit vas-y si on, voilà vous l'avez vu hein on joue un peu là-dessus de, depuis quelques jours, on se dit attention si on a encore porté l'œil et que la malédiction frappe Pierre une deuxième fois là ça ça deviendra un peu louche donc bon euh, on a évité cette catastrophe euh, mais euh, voilà on perd un, un grand
2: un grand candidat on a perdu euh, le roi des pirates. Euh, voilà, ouais, voilà ouais. on a perdu le... putain le chacal on a perdu le notre chacal copain le chacal euh, c'est terrible <rire> terrible Bon, c'est effectivement, tu l'as dit, Voilà, Arnaud quitte, euh, quitte la compétition à ce moment-là. Moment bon, il est quand même dans les six derniers, donc il peut être vraiment fier, euh, fier de son parcours. Et c'est dommage, j'ai presque l'impression que ça lui coupe un peu les ailes, parce que depuis deux semaines, on, a, on avait l'impression de voir un nouveau Arnaud encore vraiment mieux dans la compétition que ce qu'on avait vu en début de saison. Donc, c'est peut-être un peu dommage à ce niveau-là. Et je pense qu'il va longtemps regretter euh, ce nuggets de grenouille... Euh un peu trop mou parce que s'il remporte la guerre des restos ils sont qualifiés une semaine de plus et lui évite la dernière chance euh, on se retrouve après un petit jingle pour nos top et nos flops messieurs allez
1: Samuel c'est le patriarche de la saison c'est le plus sage moi je suis pas trop loin en âge mais je suis le plus con cool. allez dernière minute je n'en pas enfin un enfant, non, hein. je
2: te demande est-ce qu'on met du vinaigre dans cette crème de brie hein. ou pas Alors, nos tops et nos flops. Seb, on va commencer par toi, ton flop de la semaine.
0: Alors, le flop, le flop, le flop. Euh... Un seul, hein, euh... attention.
2: Ouais, ouais, ouais. Bon, mis à part euh,
0: euh, François Régis et, et toute sa clique, on va dire la... ouais, le déroulé de l'épreuve de la guerre des restos, la répartition des points. J'aurais bien aimé, euh, voilà, parce qu'au final, c'est ce qui a fait la différence. Donc, euh, j'aurais bien aimé que tout le monde euh, déguste à remporter.
1: Raoul, ah, de ton côté euh, Moi, je, 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 je rejoins un peu euh, Seb. En fait, euh, je trouve que. Quitte à faire un truc où c'est pas les où c'est il y a deux différents euh, équilibre-les. parce que euh, parce que du coup euh, la vente emportée avec beaucoup plus de points euh, attribués et c'est pas forcément le l'exercice le, bon là c'était comme ça euh, non mon vrai flop en revanche euh, c'est euh, c'est le haut que portait Hélène rose pendant les les interviews Foscam <rire> c'est juste impossible je franchement je je voilà hein, c'est on est dans le subjectif on, on est là pour raconter un peu euh, des bêtises aussi et vraiment... Euh, moi ce haut, oh, c'est pas, pas possible, ça ressemble à rien, je, euh, je, je, je suis tombé de mon canapé en voyant ça, je, vraiment, c'est pas possible. Et pourtant, euh, pourtant, on en a vu des trucs dans Top Chef, et Paul Perret n'est pas le dernier non plus à avoir un style vestimentaire douteux, mais là vraiment, Hélène fait quelque chose, quoi.
2: <rire> c'est noté, on, on lui passera, euh, merci, on lui passera merci, la merci, remarque. Ouais. Euh, bon bah moi, je vous le dis, vu que vous me demandez pas messieurs, mais je vais quand même vous donner <rire> moi, le lien. <rire> Alors, bah, mon flop, euh, moi, c'est le menu de Pierre et Bruno. En fait, clairement, j'ai trouvé que c'était un, un menu trop euh, en plan pour une guerre des restos. Enfin, comme tu l'as dit, Raoul, hein, souvent on voit des trucs, où on a l'impression que les candidats se lâchent. Ou... Alors, des fois, c'est tout con. Cool, hein. C'est vrai que c'est juste un intitulé. En fait, le plat est absolument classique, mais c'est juste dans l'intitulé qui fait la différence. Mais euh, là, du coup, j'ai trouvé. Enfin, la des restos, t'es dans les six derniers à Top Chef et t'envoies un truc où c'est. Euh, au feu avec machin, euh, tarte tatin avec une cire d'abeille. Enfin, tu vois, bon, je, je, je trouvais ça décevant en fait qu'il se soit pas plus lâché dans, dans cette idée d'aller plus loin. Et bon, c'était mon, mon petit regret parce que du coup, j'avais l'impression que c'était. Euh, moi, j'ai senti, senti assez rapidement que c'était joué à ce niveau-là et que ça allait pas, ça allait pas marcher. Donc, c'était un peu dommage. Euh, voilà, mon, mon flop. Raoul, ton top euh, tu l'as tu l'as bien mentionné euh, là, pendant les, le podcast
1: euh, mon top c'est les réseaux sociaux hier soir il euh, y a toujours des trucs très drôles et il et, euh, y a il y a des comptes il hein, y en a trois notamment qui sont qui sont toujours euh, assez au taquet sur un peu euh, les mêmes euh, les réactions en direct et hier soir je me suis vraiment marré en voyant des trucs et de, la, 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 tout à l'heure hein, il faut rendre à César ce qui lui appartient hein. quand je dis la vanne du gars qui euh, critique qu'on a trouvé devant le resto de, de Sarah et Arnaud c'est c'est pas de moi hein, je l'ai trouvé sur ça c'est un des un des twittos, qui a fait ça, et vraiment j'ai vu des trucs hyper drôles, et, 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 vrai, et je, ça m'a bien fait marrer. Et ça, justement, ça m'a un peu redonné le sourire après cette émission, après cette épreuve voilà, qui, qui, moi, m'a un peu attristé. Donc voilà, j'étais hyper content et de, de voir que la créativité des, des gens est, est formidable.
2: <rire> je je, je t'en rejoins là-dessus. Seb, ton top euh, Moi, ça a vraiment été
0: l'ambiance au sein de, de chaque binôme. Y a tout le monde tiré dans le même sens, euh, une bonne ambiance. Même Mathias, ouais, j'ai eu peur, au final il a laissé le lead à, à Momo. Franchement, euh, ça s'est bien, euh, bien goupillé, euh, tout le monde a trouvé son resto rapidement, c'est pas parti euh, en, en guéguerre, donc euh, c'est ça que j'ai bien aimé.
2: Et toi Raphaël, quel est ton top ah, ah, Merci Raoul <rire> de me le demander, enfin <rire> <rire> Eh ben écoutez, moi je, je me sentais obligé de, de rendre hommage à Arnaud euh, qui pour Mais... moi a été vraiment le candidat, le personnage de la saison. Alors on sait, c'est la télé, c'est des fois monté un peu pour justement euh, magnifier on va dire, des traits de caractère de certaines personnes, de les mettre plus en avant. Mais je pense vraiment que l'an prochain, quand on fera le bilan de la saison ou quand on essaiera de se rappeler de cette saison, euh, je pense qu'Arnaud sera le premier nom qui vient en tête de tout le monde. Euh, Bon, euh, voilà, il nous a lâché quelques masterclass, entre euh, là cette décoration un peu improbable pour un resto euh, même de rue, euh, le, le trompe-leu, bien sûr, dont tout le monde se souvient, euh, cuvette, euh, cuvette DVC, enfin, ses expressions, enfin voilà, moi, je, grand coup de cœur pour Arnaud cette saison, euh, et je ne serais pas étonné, vu le personnage, je ne serais pas totalement étonné qu'on le revoie dans quelques émissions de télé dans les, dans les années à venir.
1: façon, euh, ce qu'ils font avec Merwan euh, maintenant
0: Ouais voilà, ouais. dans la deuxième partie de soirée ouais.
1: mmh. Et, et
2: franchement, je serais pas ultra surpris.
1: Raphaël, je te, je te rejoins complètement et tu as raison de préciser qu'avec la télé, il y a toujours des trucs un peu mis en avant et tout. Maintenant, euh, refaisons quand même un peu de promo pour le podcast. Euh, on l'a eu dans l'émission et moi j'étais pas là à ce moment-là, mais de ce qu'on entendait, euh, eh ben, il avait l'air aussi sympa et, et naturel que dans l'émission. Donc déjà, voilà, c'est sans doute pas complètement joué et monté de la part de la prod. Et je lisais ce matin ouais. euh, son interview d'élimination. T'as toujours plein de médias qui, qui interviewent le candidat éliminé. Et même dans l'interview, il, 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 il casse des mots comme euh, Momo c'est mon pote chacal, je sais pas quoi, je suis à fond derrière lui et tout. Donc je pense vraiment pas que, que c'était surjoué et monter de sa part. Et c'était vraiment, tu as raison, un des candidats bah, les, les plus cool et les plus fun à suivre cette année. Donc euh, ouais, un, un, grand, un grand bonhomme qui va nous manquer. Euh, salut mon
2: pote. Euh, salut mon pote. Vas-y Seb.
0: Ouais, d'ailleurs, je ne sais pas si, alors je sais plus sur quel réseau, mais il me semble qu'il fait des petites recettes, ça s'appelle Gamelle de chantier ».
2: Euh, il me semble avoir vu passer ça. Ah, c'est possible, oui. Hein. Ouais, ouais, je... Mais avec, en partenariat avec une grande marque, euh, ouais, je de... crois, ouais. une enseigne de, de bricolage, non, il me semble Je vais pouvoir euh, passer ça euh, aussi. Je ne sais plus. C'est Arnaud sont son nom, hein. ouais, c'est ça. Oui, je, vous, je, je vous je regarde pourrez vérifier sur les internets. Euh, et donc, en attendant, on perd forcément un candidat de plus dans notre classement, sur lequel on va revenir tout de suite. Donc, messieurs, on revient sur notre... De... Un de nos derniers classements Un hein, classement de la semaine 11 On a plus que 5 candidats Donc on se rapproche clairement du moment Où on ne fera plus de classement Parce que ça n'aura plus grand sens <rire> Alors euh, On ne va pas vous mentir Chers auditeurs euh, On n'a été que 3 Dans voilà, la rédaction oui à faire le classement. Ouais, Je
1: viens <rire> de voir ça Les copains ils font quoi là
2: mais, Alors que d'habitude On est euh, 6 ou 7 à le faire Donc ah, autant, ouais. vous dire que, euh, autant vous dire Que notre classement Est peut-être pas le plus représentatif De l'année Bien qu'à mon avis euh, Je pense qu'il aurait ressemblé à peu près à ça Malgré tout Parce que je trouve que dans sa forme, et on va y revenir tout de suite, il est assez cohérent. Alors, je vais vous le donner en partant du bas. Donc, cinquième de ce classement, c'est Bruno. Messieurs, euh, vous avez tous les demi Bruno cinquième, comme moi. Pourquoi, Raoul, Pourquoi Bruno est dernier pour le moment, selon toi Et at attention, je le on va le préciser tout de suite... 5 de ce classement et dernier de ce classement ce n'est pas négatif puisque Bruno est dans les cinq derniers de la compétition donc là j'ai envie de dire c'est vraiment euh, le le moins bon des meilleurs. Hein.
1: Oui, bah il faut qu'il y ait un dernier de toute façon hein, dans tout classement. Euh, Bruno, il est dernier. Alors c'est difficile de, de le placer euh, lui et, et de les placer lui et Pierre parce qu'on les a pas vus cuisiner finalement euh, hier, sauf sur la dernière chance. Euh, Bruno, je l'ai mis dernier parce que euh, bah, c'est un peu cohérent avec ce qu'on a vu, ce qu'on ce qu disait déjà la semaine dernière, que c'est peut-être celui qui euh, a, a un peu le moins de, de créativité, un peu un peu moins le, le de folie qu'ont les autres, mais c'est son trait de caractère aussi, et, et, et on le voit, et il, est, il est devenu aussi pour améliorer tout ça, et ça, ça, ça a l'air de bien marcher, donc il a quand même une grosse technique, mais tous les quatre autres euh, ont un petit truc en plus à chaque fois, lui est très fort partout, les autres aussi, mais euh, les autres ont toujours un petit truc en plus, et lui, comme, il, comme je le vois moins chez lui, euh, c'est pour ça que je le mets à cette dernière place, sur 5, hein, rappelons-le, les 5 sur 15, très fort quand même quoi.
2: Oui, voilà. Seb, à peu près les mêmes arguments pour Bruno, ou tu veux rajouter quelque chose sur sa dernière ouais, place
0: Je l'ai mis derrière la fin cinquième, parce qu'il y aurait un petit peu plus effacé. Voilà, ils n'ont pas été qualifiés, comme c'est lui qui avait pris l'initiative des recettes et du concept. C'est pour ça.
2: Ouais, mais c'est ça, en fait, Raoul, je rebondis là-dessus. Je pense que ce, ce côté discret, c'est à la fois un peu sa force et sa faiblesse. Et je trouve que là, dans, dans cet épisode, on le voit pas on voit cette force et cette faiblesse euh, dans les deux épreuves. dans ouais. la première, on voit que c'est un peu sa faiblesse parce que par rapport aux autres candidats dans la guerre des restos, ses idées de, son idée de menu, elle est moins, euh, moins audacieuse, moins créative. Et donc, ça lui coûte l'épreuve, clairement. Mais par contre, sur euh, finalement ce côté euh, plus discret et mais, mais plus fort peut-être dans ses classiques, on va dire ça comme ça, euh, ça lui permet sur l'assiette la, de la salade en dernière chance de proposer quelque chose de faussement simple et presque à son image, Enfin, quand les chefs voient la recette, ils disent « ouais, bof, euh, machin », et puis en goûtant, « ok, non, ça assure, ils le mettent deuxième ». Donc j'ai l'impression que vraiment ce, ce trait de caractère chez lui, c'est à la fois sa force et sa faiblesse, et hier soir, je, je trouve que ça s'est vu euh, vraiment sur les deux épreuves. Ensuite, messieurs, alors là, on va le faire ensemble, parce qu'on a un trio, euh, donc notre deuxième, notre troisième, notre quatrième, que vous pouvez mettre dans l'ordre que vous voulez, suivant vos préférences. C'est donc Sarah Mingui, Mohamed, Mohamed Cheikh et Pierre Chomet, qui sont tous les trois à égalité dans notre classement. Ils ont le même nombre de points. Euh, alors, on va aller prendre en groupe comme ça. Moi, sur le, sur le papier, en fait, ça me semble cohérent de les avoir tous les trois à peu près au même niveau parce qu'ils ont chacun leur force, leur faiblesse. Ils remportent chacun des épreuves ou pas euh, Seb, euh, pareil, là-dessus, c'est un groupe que tu vois aussi à peu près de même niveau ou toi, tu avais quand même des, des, des vraies différences entre les trois
0: Non, moi, c'était euh, ça, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure. J'ai mis 5e euh, euh, Bruno parce qu'il est moyen de partout. Pas de force, pas de faiblesse. Mais après, voilà, les, le groupe de trois qui est juste devant, chacun a quelque chose en plus. Donc, tu, tu as Pierre qui a l'air super fort, super technique. Pareil pour Momo. Sarah aura peut-être moins technique, mais elle a ce, ce petit grain de folie qui va, qui va faire pencher la balance de son côté. Donc après, c'est vraiment euh, juste une, c'est juste euh, euh, quelque chose de personnel. Quoi. Vous pouvez mettre boulot boulot hein. les vous devant. Après, c'est euh, voilà, même euh, ça me choque pas que Sarah soit deuxième, ça me choque pas qu'elle soit quatrième aussi. Donc. Euh,
1: ouais c'est en euh, fonction de chacun assez assez d'accord de mon côté aussi moi je j'ai encore une fois j'essaie de ne pas trop faire de gros changements d'un power ranking sur l'autre et comme la semaine dernière euh, j'avais mis Mohamed dernier parce que il n'avait jamais gagné en solo ce qui n'est toujours pas le cas d'ailleurs hein, je tiens juste à le rappeler euh, j'ai mis Bruno dernier parce que bon, voilà hier sur l'épreuve il, il est moins bon du coup j'ai mis Mohamed quatrième parce que bah, voilà je vois Pierre et Sarah devant et je mets Pierre devant Sarah parce que bah euh, Pierre c'est Pierre c'est le parrain de l'émission, c'est le bro, c'est le premier qui est venu, euh, bon délire avec lui, on a adoré avoir Sarah aussi et j'étais très content de l'avoir, mais voilà, il fallait choisir entre deux, donc Pierre en deux, Sarah en trois, et, euh, et Mohamed en quatre, et je suis complètement raccord avec le fait qu'on pourrait les mettre dans n'importe quel sens et que ça m'irait quand même.
2: Ouais, non, non, mais je, globalement je vous rejoins, je pense qu'il n'y a, a pas scandale à avoir euh, ce, ce groupe de trois dans un sens ou dans l'autre. Moi, pour, euh, pour dévoiler les, les coulisses à nos auditeurs, j'ai euh, donc Pierre en quatrième, Mohamed en troisième et Sarah en deuxième. Et clairement, j'avais envie d'insister, moi, dans mon classement personnel, un peu sur Sarah en deux, parce que je trouve que, quand même, semaine après semaine, elle a vraiment, euh, elle a vraiment élevé euh, le niveau euh, qu'on pouvait attendre d'elle. Elle reste euh, là sur l'épisode d'hier. En cuisine, on a l'impression que c'est quand même elle qui a globalement maîtrisé ce qui a été fait dans le, dans le resto, dans la guerre des restos, pendant qu'Arnaud était peut-être... Alors après, c'est le montage hein, qui ne montre plus Arnaud sur la déco. Je suppose qu'il l'a aidé quand même dans, le, dans oui. la préparation, tout ça, mais on a quand même l'impression que c'était euh, Sarah la manœuvre. Et quand tu vois le succès que ça a eu auprès des chefs, c'est que ça devait quand même envoyer pas mal. Et puis derrière, sur l'épreuve de la salade, encore une fois, en dernière chance, elle, elle s'en sort super bien, elle bat les trois autres. Euh, tu sais, enfin, et donc depuis plusieurs semaines elle a quand même pas mal de victoires individuelles à son actif et moi je me dis euh, sur la, la suite je la vois de plus en plus aller loin parce que je, je pense et c'est un peu ce que, ce que Seb disait sur son côté euh, grain de folie moi je dirais un peu, j'ai l'impression que c'est peut-être une des candidats de cette saison qu'elle a plus ce côté euh, motion à travers un plat et c'est aussi ça rejoint peut-être un peu Raoul euh, ce que tu disais autour de, de réussir à raconter une histoire autour de ces plats J'ai l'impression qu'il a une capacité peut-être plus que d'autres candidats encore en lice à créer des coups de cœur en fait autour de ces plats. Ouais. Peut-être par ce grain de folie, peut-être enfin tu vois, je... les autres ont gagné des épreuves mais j'ai jamais eu l'impression qu'il y a eu autant de coups de cœur annoncés euh, dit que il y en a eu pour Sarah quand elle gagne les épreuves ou tu as l'impression qu'à chaque fois quand elle les gagne c'est des vrais coups de cœur en fait. C'est des trucs, euh, bam, ça te prend et euh, elle, elle les gagne quoi. Donc voilà, moi c'était pour ça. Je ne sais pas si là-dessus vous voulez compléter ou euh, ça, ça vous convient moyen comme argumentation, ça me mais euh... très très bien, Raphaël, oh, très belle argumentation, bravo. Tout à fait. Ouais. Bah super, <rire> <rire> super. Et donc on passe sur notre nouveau numéro 1 ah. qui l'avait été peut-être tout début. Ouais. Euh, de Il y a deux semaines, là, non mais pas avait perdu ouais, tout place. début, ouais. Okay qui avait perdu sa place, qui revient numéro 1. Euh, parce que, bon, alors pour le coup, lui, euh, on ne l'a quasiment pas vu hier. Hein, euh, <rire> C'était une, une soirée assez tranquille pour Mathias. Ouais. Euh, voilà, Mathias, à nouveau le numéro 1 de notre classement. Raoul, euh, pourquoi mais parce que
1: euh, parce que c'est le plus c'est le plus régulier hein euh, depuis le début on, on dit que les autres ils sont capables de coups de cœur et tu le dis quand euh, Sarah elle a un coup de cœur c'est un vrai coup de cœur mais mais Mathias il est il n'est plus comme il a pu l'être sur le début du, du concours euh, hors sujet sur certains trucs, euh, euh, de passer à côté dans certains dosages, dans certains équilibres de ses plats. Euh, il est hyper euh, carré à chaque fois, toujours euh, à disputer la victoire ou pas, et, et, et ça se voit de plus en plus là depuis quelques, depuis quelques semaines. Il gagne la guerre des restos d'hier, euh, et bah, voilà. Ça, on, en plus... Euh, voilà, on, on le dit, hein, on, on, on rigole, de, euh, on, a, on a fait éliminer quand même Pierre, on a fait éliminer Baptiste, on a fait éliminer Thomas avec notre première place, je vois qu'on a fait éliminer, j'avais oublié, hein, on, a, on avait Mathieu en deuxième semaine ouais. euh, qui était premier de notre, ouais. euh, notre Power Ranking éliminé, donc, euh, donc voilà, moi je me dis, euh, bah, si Mathias, euh, qui est euh, un peu ma tête à claque de cette émission, euh, veut se faire éliminer mm -hmm. semaine prochaine, bah let's go.
2: <rire> Ça marche. Seb, euh, Mathias premier, donc tu l'avais aussi premier. Est-ce que pour toi, là, Mathias est le grand favori euh, d'ici la fin du concours
0: mmh, Je ne sais pas, j'interroge pas Pierre quand même.
2: Okay. Euh, après
0: moi, ce qui me gêne encore avec Mathias, c'est que oui, il a gagné, mais il n'a pas eu d'épreuve, waouh. Baptiste l'a eu, Arnaud en a eu, Sarah en a eu, lui, il ne l'a pas eu vraiment le, le gros coup de cœur euh, du jury euh, vraiment on va dire son plat signature là honnêtement je te demande euh, euh, depuis le début de la saison cite-moi euh, N c'est super plat
1: euh, oh, euh, là j'aurais du mal je te trouve dur pour le coup euh, moi je peux t'en citer enfin je trouve qu'il y a quelques épreuves ouais où moi je le vois gagner en tout cas moi je, je me souviens de son truc des champignons là où il avait monté la toute première épreuve je crois le cœur coulant alors il avait pas gagné mais, mais ouais moi j'ai quelques plats de Mathias en tête en tout cas
0: ouais mais t'as pas l'effet waouh non, ah tu te dis, ah ouais D'accord, ouais, okay, c'est top niveau. Quoi.
1: Pas sur les dégustations des chefs, en tout cas, ça c'est vrai.
0: Ouais, voilà, et c'est ça qui me gêne un petit peu, mais après, bon il, euh, sa première place, il la mérite, il en embuscade. Euh, Lucas l'avait déjà mentionné dans un, dans un précédent podcast, euh, euh, il faut savoir euh, ménager sa monture, il faut aller le plus loin possible et pas se faire sortir, donc pour l'instant, il a, il a échappé au bal.
2: Oui, ouais, clairement, et puis on le, on le rappellera jamais assez, hein, mais là, quand même la particularité de, de Top Chef, c'est cette finale où finalement, euh, la plupart des points sont attribués par un public d'amateurs, euh, des bénévoles de la Croix-Rouge, et c'est vrai que du coup, euh, c'est arrivé plusieurs saisons qu'on voit que celui qui l'emporte, ce n'est pas forcément celui qui va faire le plat le plus impressionnant dans, dans une épreuve ou dans le menu, mais celui qui va créer... Le, le niveau moyen le plus haut en fait, sur l'ensemble de son menu et qui va être le plus consensuel. Et à ce niveau-là, je me dis que Mathias, sur ce qui monte depuis le début de la saison, il a peut-être cette capacité à, à plaire à tout le monde en fait, au, au moment de la dégustation finale sans forcément créer le waouh, mais plaire à tout le monde. Un peu comme d'ailleurs David l'an dernier en finale. Hein. Il... Euh, oui, c'est ça, parce qu'au au final,
0: euh, bah, c'est des gens comme toi et comme moi qui, qui dégustons, donc on n'a pas forcément le, le palais d'un grand chef.
1: Non, non, ne nous euh, mets quoi. pas à ton niveau, Seb, toi, tu es bien au-dessus <rire> de nous en termes de dégustation gastronomique quand même.
0: Non, mais bon, on ne va pas sentir euh, voilà, s'ils si vont te mettre une épice spéciale euh, ou quoi. Donc euh, voilà, il faut, il faut savoir taper juste dans, dans ce moment-là, quoi. Une finale, ça se gagne.
1: Mais est-ce est que tu beau de euh... faire un truc super
0: beau, mais euh, si au final tu perds..
1: Et bah pour le coup je suis je pas moi c'est pas forcément mathias que je favori de ce genre de de, de de configuration tu vois de faire un truc très bon mais mais accessible moi j'ai peur que enfin j'ai peur je, je, je me dis que mathias arrivé en finale il est capable de partir sur un truc un peu fou et que si en face tu as mohamed ou pierre euh, qui eux ont une très grosse technique mais mais, mais mohamed en plus il est habitué à, à de la alors attention j'allais dire cuisine de cantine non non pas du tout euh, à... c'est ouais, pas c'est euh... pas la cantine du lit. C'est la cantine de, 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 de très hautes entreprises sur les champs élysées Donc attention ça n'a rien à voir Mais de, justement de penser un peu à, à des trucs plus euh, bah, grand public en tout cas euh, Je ne mettrais pas forcément Mathias gagnant Mais euh, sur ce que tu dis Raph je te rejoins Il, il est capable d'arriver en finale assez largement
2: Bon, écoutez, on verra ça dans les semaines à venir. En tout cas, donc, je répète notre classement de cette semaine 11, Bruno 5 e Ensuite, aux places 4, 3 et 2, on a un trio euh, à égalité, donc Sarah, Mohamed et Pierre, que vous pouvez mettre dans l'ordre que vous voulez, suivant vos préférences. Et donc, notre nouveau numéro 1 de ce classement, c'est donc Mathias à qui on va souhaiter bonne chance hein, avec notre possible euh, malédiction du, du podcast. Hein, euh, Et, écoutez, j'espère que ça lui sourira. Euh, -ce pas pour ceux qui euh... ne l'aiment pas, chacun, <rire> chacun se fera son avis là-dessus. Est-ce euh, qu'on laisse est euh, tant... quand même
1: une dernière chance euh, à nos, euh, nos, nos camarades de, de, de pouvoir euh, peut-être donner, euh, je ne sais pas, si d'ici ce soir ils l'ont fait, on, on le publiera avec les résultats à jour, parce que bon, là on n'est que trois, ce n'est pas très oui. représentatif. Mais après, euh, oui. tu peux me dire, euh, non, non, bien fait pour, c'est toi le chef cette semaine.
2: Écoute, on, on va voir s'il y, si y, si y a des gros écarts, on, on changera, ça se trouve ça va, va peut-être pas donner grand chose de plus, hein. on, non, non, on, va on, on va voir, on verra ça avec la conf, on va, on va appeler une conf de rédaction de, de, de last call, on va dire ça comme ça, <rire> de dernière minute pour, pour cette histoire de classement et vous pourrez le retrouver actualisé, on va dire ça comme ça, sur les réseaux sociaux en tout cas, messieurs, c'est comme ça que se termine notre émission cette semaine. C'était un plaisir de vous avoir avec moi. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, d'ailleurs, avant de terminer
0: euh, Oui, je... la semaine prochaine. Bah oui, la <rire> semaine prochaine. Euh, Alexandre Mazia,
2: Plus après, euh, le plat
0: c'était sur. La, la, les Louis trois. Les best semés ouais. se met à, à genoux. Oui. Euh, J'ai oublié.
1: Et, et en fait, il, il, c'est un peu comme ce qu'ils avaient fait en quart de finale l'an dernier. Le, ah oui, c'était le plat le, un peu euh, spectaculaire.
0: Euh, euh, ah mais c'était le show culinaire Ouais c'est ça Voilà. Donc ouais j'ai Franchement je me languis d'être à mercredi prochain
2: Ouais pareil Tant mieux que vous parliez de ça Parce que pour être tout à fait franc J'ai même pas vu les images de la semaine prochaine J'ai éteint dès qu'Arnaud s'est fait éliminer J'étais trop dégoûté Aïe 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 le rage Et donc après Non mais c'était marrant parce que du coup je fais ça Et puis juste avant de me coucher Je finis de regarder ce qu'ils disent dit sur les réseaux sociaux Là Je vois plein de réactions genre Ça a l'air incroyable la semaine prochaine Ça va être un truc de dingue je me suis dit, mais merde, j'ai raté quoi en fait Qu'est-ce <rire> qu qu'ils ont montré sur, ça <rire> bien sur ce resto. passage Le deuxième du resto Enfin bon, bref. Donc, tout ça pour dire, euh, eh ben, écoutez, sur ces jolis mots, sur cette euh, hype pour la semaine prochaine, c'est comme ça qu'on termine cette émission. Vous pouvez, n'oubliez pas, retrouver Micron Podcast sur toutes les plateformes d'écoute, de streaming audio en ligne, de France, de Navarre et même international euh, il suffit de taper sur Google Microonde Podcast et vous inquiétez pas vous trouverez une plateforme pour nous trouver sans aucun problème vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux Twitter euh, Microonde cast euh, et Facebook Instagram c'est at Podcast vous pouvez aussi retrouver mes deux comparses sur les réseaux sociaux est-ce qu'il y en a un qui veut faire la promo de son compte en particulier ou ouais. euh, les gens vous cherchent comme des archéologues et voilà
1: non, à vdg hein, lâchez un like lâchez un follow sur Twitter <rire> n'hésitez pas je raconte plein de trucs rigolos <rire>
2: Ouais, bah, si c'est ouais,
0: Sébastien uh, Underscore TDA. TDA, ouais.
1: bah, bah, voilà. mais comme Toche dans l'actu, le fameux site de NFL Oui, tout à fait, Incroyable. la maison mère. Ah, mais ok, trop bien, je ne savais pas. Bravo, j'adore ce site, hein, c'est un très bon site, bravo. <rire> ce,
2: ce moment corporate offert par Raoul, c'est ouais, très beau. mais il faut un peu, un peu. Oui, oui, non, mais tu as, as tout à fait raison. Bon, en tout cas, c'est comme ça, on va, on va enfin réussir à clôturer cette émission, parce que là, on, on rallonge, on rallonge cette ça séquence va. de conclusion. C'est comme ça qu'on termine... On a hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Et puis, euh, et bah ben, ciao tout le monde.
1: Allez, mange mon oeuf. Mon œuf il était parfait. Et le chef, il a gobé comme un
0: flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je toilette. Oh, le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non de... C'est de la pomme de terre. 30 secondes. Attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un truc dur.
2: T'as coûte euh, un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre
1: J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu veux rentrer mmh. chez toi Je de rentrer chez toi Je veux pas rentrer chez moi oh, Il est parti. C'est la catastrophe. Je fais fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3, 2, 1...